2: et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc que j'agis, toujours pour nous parler des crèches, la représentation de la nativité qui reste une tradition bien ancrée dans les foyers, les églises et parfois même dans les mairies et dans les villages. Alors jusqu'à 10 11h, je vous propose de découvrir la crèche sous la forme artistique. On va découvrir le, le travail, vous allez entendre de Bénédictine, de l'abbaye de Joire en Seine-et-Marne, qui produisent et vendent plus de 20 000 pièces de céramique chaque année, dont la majorité sont des centons. On va aussi découvrir en Provence la 28e édition de la Ronde des crèches. Bref, vous avez la parole pour parler des crèches, euh, vos crèches traditionnelles, vivantes ou originales. Qu'est-ce qu'elles représentent dans vos vies Venez nous parler également des centons. Est-ce que vous en avez chez vous 04 72 38 20 23. Pour venir à l'antenne, vos mots mails à l'adresse directe ou dans le groupe Facebook, je pense. Donc j'agis, on est parti
1: je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23
2: et comme tous les lundis, on parlera aussi de la petite enfance avec notre chroniqueur Thomas Villemontet de l'association et un mots. Il nous parlera de la façon dont les parents peuvent prendre soin des émotions de leurs enfants dès le plus jeune âge. Ce sera à 10h50. Et une fois n'est pas coutume, on va tout de suite accueillir Olympia au 04 72 38 20 23. Ça va ouvrir l'émission. Bonjour Olympia. Bonjour. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute
1: mon histoire euh, ressemble tout au moins dans ses débuts à celle de Catherine qui est passée en première euh, partie d'émission. Oui. C'est-à-dire que lorsque maman faisait la crèche, euh, comme nous étions une famille nombreuse, six enfants, il fallait un minimum de discipline. Le chemin de l'avant était une bonne chose pour ce, cette pratique. Et nous étions invités à choisir chacun un petit personnage au premier dimanche de l'avant dès que la crèche était faite. Et chaque fois que nous avions fait euh, quelque chose de bien, on avançait notre personnage. Si nous faisions une bêtise, on le reculait un petit peu, mais jamais au point de tomber de la commode. Mmh. Et celui qui arrivait le premier à la crèche le jour de Noël avait droit à un petit cadeau supplémentaire. Cette pratique a duré plusieurs années, jusqu'au moment où mon frère Robert, qui avait tellement horreur de perdre qu'il trichait tri qu à tous les jeux, ce qui m'a dégoûté de jouer aux dames, aux échecs ou aux jeux de loi, mon frère Robert, donc, se levait nuitamment pour reculer les personnages des autres et avancer le sien. Mmh.
2: Mais merci, voilà. mais merci beaucoup Olympia. Voilà encore une anecdote assez plaisante à entendre. On entend ces très nombreuses traditions autour des crèches et notamment des santons. On va pouvoir en discuter avec nos deux invités. Je vous présente tout d'abord Alain Pomares. Bonjour Alain merci. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes le président de l'association La Ronde des Crèches. Vous vous trouvez en Provence et la 28e édition de cet événement vient tout juste de démarrer, Alain Pomarès. Alors peut-être justement pour nous expliquer un peu comment ça fonctionne cette Ronde des Crèches.
3: Donc je fais déjà une rectification. Nous ne sommes pas en Provence, nous sommes dans le Gers, à Miradou. Et donc nous, nous traitons cette année, euh, depuis 28 ans, un thème différent chaque année. Et cette année, nous parlons de Marcel Pagnol.
2: Alors pourquoi ce, ce choix chaque année d'un personnage peut-être différent, en l'occurrence Marcel Pagnol cette année
3: Parce que c'est un choix qui est pris par les huit les associations euh, qui font partie de la ronde des crèches. Et donc c'est un... Euh, une réunion entre les, les, huit, les huit représentants des crèches et on, on choisit un thème. Donc cette année, euh, nous sommes euh, nous sommes mis d'accord pour parler de Marcel Pagnol.
2: Marcel Pagnol, voilà l'auteur et, et, et vous allez pouvoir nous, nous parler un peu de de ces différentes crèches à, à voir pendant la, la ronde des crèches. Je vous présente également sœur Amadour. Bonjour sœur. Bonjour. Bienvenue sur RCA. Vous êtes sœur bénédictine de l'abbaye de Jouarre, en Seine-et-Marne. Vous êtes aussi céramiste, si je ne me trompe pas, Sœur Amadour. Euh, ça veut dire que vous produisez les, des céramiques?
4: Oui, tout à fait. En fait, euh, je suis céramiste, euh, pas de formation, mais parce que la communauté est céramiste, c'est le métier de notre communauté. Et euh, ça, ça veut dire que euh, on produit des produits en céramique, donc en terre cuite, en terre cuite émaillée. Et parfois peintes, donc essentiellement des santons et puis aussi un peu des statuettes, des croix, euh, voilà. voilà. Essentiellement, voilà. c'est ça. Tout et, petit peu de poterie d'hôtel.
2: Et plus de, de 20 000 pièces à, à peu ça. près que, que vous produisez euh, chaque année et, euh, et notamment donc des santons et c'est ce qui fait aussi la spécificité de, de votre, euh, j'allais dire votre commerce. Vous entendez ce que je veux dire par là, v oui, votre production ça. en tout cas. Ce sont des santons. Ce ne sont pas des santons de Provence, par contre.
4: Voilà. C'est de, de, des sentons d'un genre euh, très spécifique à Jouarre, très, très épuré dans les traits, et puis très coloré, euh, tout rond, tout. Vraiment un style à la fois très sobre et très euh, vivant. Mmh.
2: Ouais, ils sont très jolis, ces sentons, hein, pour, euh, oui. pour voir des, des, des photos en, en direct. Euh, comment elle est venue euh, cette tradition à l'abbaye Notre-Dame de, Notre de Jouarre, cette tradition de, 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 de produire des sentons
4: alors elle est venue il y a une, une petite soixant, une grosse soixantaine d'années et euh, avant les, la communauté faisait des images et puis au moment du concile Vatican II ou même déjà un peu avant, euh, les gens ont commencé à beaucoup moins utiliser leur missel et donc les images, euh, la production et la demande des images baissaient fort et donc elles ont cherché un autre, euh, un autre euh, artisanat pour euh, gagner notre vie tout simplement. Et à cette époque-là, il y avait des sœurs qui, plusieurs sœurs qui étaient artistes, et notamment certaines qui avaient fait les beaux-arts. Et donc, euh, elles ont cherché et elles, sont, elles ont trouvé l'idée de la céramique. Et en fait, euh, la céramique de joueurs, c'est un peu. Les centons de joueurs, c'est un peu des images de joueurs passées en trois dimensions. C'est-à-dire qu'elles ont gardé complètement le style qu'avaient déjà les images, très colorées et puis en même temps très sobres dans le dessin. Et. Euh, il y a deux sœurs, notamment, euh, très douées de leurs mains, qui ont créé euh, un santon, puis un second, puis voilà. Et il y a des modèles de crèche entiers qui sont nés comme ça. Alors aujourd'hui, ces sœurs sont décédées, mais on crée toujours des, des nouveaux sentons euh, euh, dans le style et dans l'esprit, et à partir des santons précédents. Euh, créé par euh, donc Sœur Blandine et Mère Aguilberte à, à la fin des années 50.
2: Mmh. Voilà, les centons de l'abbaye Notre-Dame de Joire. Alain Pomarès, je, je reviens vers vous pour, pour évoquer la, la, la ronde des crèches. Quel est le principe de, de cet événement qui se déroule chaque année dans, dans le Gers
3: ben C'est une manifestation qui a pris naissance en 1995 à l'initiative d'une personne d'un village de la Ronde des Crèches, Jeanne Bred. Elle a installé une crèche façon Havane et donc ça a plu à de nombreuses personnes. Des réunions se sont faites, une association est née et à partir de là, euh, la Ronde des Crèches a débuté avec un thème différent chaque année. Donc après, c'est vrai, le paradoxe, c'est qu'on parle de ronde des crèches, la nativité est toujours représentée sur la, le, le tableau et dans les églises, mais la ronde des crèches cette année, par exemple, c'est Marcel Pagnol l'année dernière, mmh. c'était une balade dans le monde. Euh, voilà, on a on a des thèmes un peu euh, changeants, différents et c'est ça crée un, un paradoxe.
2: Ouais. Vous, vous qu qu'est-ce qu que que représente la crèche dans, dans votre vie à Pomarès?
3: Oh ben la crèche, ça représente beaucoup, quoi. Je veux dire, par rapport à moi, on avait toujours la crèche qui était installée à la maison, on avait le droit à une orange, on avait le droit à des choses comme ça. On allait à la messe de minuit, parce que c'était aussi traditionnel. Aujourd'hui, ça s'est un peu beaucoup perdu. Euh, dans les familles, mais nous c'était quelque chose d'important euh, de mettre le, euh, le petit Jésus dans la crèche euh, à minuit, Quoi, je veux dire, c'est des choses qui, qui sont marquées dans la vie des gens de la, la génération dont je suis.
2: Et on va tout de suite en, uh, continuer d'entendre de uh, des traditions et des témoignages des, des auditrices et auditeurs au 04 72 38 20 23, et notamment Madeleine qui nous a rejoint. Bonjour Madeleine.
5: Oui. Vous entendez on
2: vous entend et surtout on vous écoute.
5: Bon, voilà, moi je voulais apporter un petit témoignage. J'ai une crèche depuis 55 ans, euh, qui a plein, plein, plein de personnages qui en qui en inventent encore. Et l'année dernière, je me suis dit, mais je change un canot de décor avec les mêmes santons. Et l'année dernière, j'ai commencé à préparer le fond de la crèche. Et je me suis dit, je vais mettre comme fond de crèche le lieu de vie de mes petits-enfants. Oui. Et donc euh, au vacances de la Toussaint, j'avais commencé avec un petit enfant que j'avais chez moi, dont les parents ont abandonné la foi, et on a commencé à faire le décor, donc des montagnes parce que j'ai une fille en Savoie. Et puis lui, il est en ville avec euh, une espèce de décor d'immeubles, de terrain de jeu et tout ça, plus euh, l'endroit où est son frère, etc. Et du coup euh, j'avais fait tout ce décor pour signifier que Jésus il vient là où nous sommes. Ah oui. Voilà, c'était vraiment pour signifier ça. Vous avez
2: adapté. Ouais.
5: Voilà. Donc euh, ils ont retrouvé alors j'avais pris des petits Lego, j'avais même fait euh, la mer, parce que ce petit fils là, il va souvent au bord de la mer, il aime beaucoup la mer, donc il avait il avait pas la mer. Et puis moi, j'avais rajouté un phare, tout ça, avec des lumières, et pour vraiment signifier que voilà. Jésus, il vient dans nos vies, là où nous
2: sommes. Merci beaucoup, Madeleine, d'avoir pris le temps de, de témoigner ce matin dans, dans Je pense donc J'agis. Euh, je trouve ça intéressant, Alain Pomarès. Et moi, moi, je trouve que ça ça rejoint un peu euh, ce que vous organisez, hein, la, 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 la ronde des crèches, cette 28e édition qui a démarré d'ailleurs samedi et euh, qui se terminera le, 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 le 7 janvier. Mais l'idée, c'est à partir de, de cette représentation qu'est qu la crèche, c'est de pouvoir aussi imaginer quelque chose de différent et notamment cette année avec Marcel Pagnol.
3: Tout à fait, il euh, y a des, des choses remarquables qui sont ré réalisées euh, il faut savoir que ça draine environ entre 20 et 25 000 personnes euh, du sud-ouest hein, qui viennent en, en bus ou en, en voiture particulière et on a euh, une animation dans les villages la ruralité aujourd'hui a, a besoin de, de toutes ces manifestations pour euh, se faire connaître et vivre donc la, la ronde des crèches a ce, cet impact économique également et touristique sur euh, le sud-ouest euh, où nous nous trouvons, euh, c'est quelque chose qui est très très apprécié. Hmm. Sœur
2: Amadour, euh, comment vous pouvez expliquer ce, ce, ce véritable succès que vous rencontrez vous à l'abbaye Notre-Dame de Jouarre pour ces petits santons et, et les crèches aussi que vous vendez
4: euh, Alors le, le succès, il s'explique, je pense, en partie par euh, la simplicité et entre guillemets la naïveté des personnages euh, les gens se retrouvent beaucoup dedans et euh, notamment pour l'offrir à des enfants et, et parce que c'est des personnages tout simples euh, dans lesquels les enfants se retrouvent bien et en fait les adultes aussi plus tard plus, euh, parfois euh, voilà il y en a qui aiment aussi le fait que ça change justement des centons de Provence et c'est pas rare que les centons de joueurs, ce soit une tradition familiale, que les parents ou les grands-parents en aient, et puis ils offrent une crèche de joueurs à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et qu'en fait, toute la famille ait une crèche de joueurs. Euh... Ouais. Voilà, mais on continue à vendre beaucoup, beaucoup. Euh... Presque, On fait presque 1000 saints de famille par an, donc ça veut dire qu'il y a quasiment 1000... 1000 crèches qui débutent chaque année de joueurs, et euh... on l'explique pas mal, parce par le fait que c'est un cadeau euh, symbolique qui peut être offert à un enfant à l'occasion de sa première communion, de sa confirmation, à un couple qui se marie. Euh, c'est un cadeau d'étape et, et ça reste cette, ce, ce, ce sentiment que la crèche c'est quelque chose qui débute, c'est quelque chose qui nous suit toute la vie, c'est quelque chose qu'on souhaite beau mmh. et c'est quelque chose qui évidemment se, se, se complète au fil des années.
2: Euh, donc un succès assez phénoménal quand même pour, cette, pour ce, ce, ce commerce de centons de, 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 de l'abbaye Notre-Dame de, de Jouard, avec aussi une vraie qualité artistique, ça aussi il faut le souligner, c'est ce qui fait votre, votre succès et, et puis votre célébrité, alors pas vous personnellement, Sœur Amadour, mais en tout cas c'est vrai que les centons de Notre-Dame de Jouard, c'est quelque chose qui, qui est très réputé.
4: Oui. Et alors, en fait, euh, là, vous avez dit les chiffres qu'on produit. On produit presque 20 000 par an. Mais euh, euh, on réduit parce que la production ne suit pas. Mais si on produisait plus, on vendrait plus. Hein, ça, il ça, n'y a pas de doute. Mmh.
2: On va tout de suite accueillir euh, Françoise oui. au 04 72 38 20 23. Bonjour Françoise.
4: Oui, bonjour.
6: Bonjour, alors moi je vous appelle pour vous raconter, enfin pour vous dire que voilà, dans notre famille, on a une famille euh, nombreuse, nous avons trois enfants, onze petits-enfants, et un couple marié et deux fiancés, mais depuis toujours, et même dans ma famille euh, avant, que je me marie, on fait, on fait une crèche vivante euh, tous les ans. Ah. Soit une simple crèche avec la, une représentation euh, ah, la Vierge Marie, Joseph, euh, l'enfant des, des anges. Alors, chez nous, mon mari euh, a l'écriture facile, donc tous les ans, il euh, invente un conte mmh. qui est euh, représenté par euh, tout le monde. Chacun dans la famille a son petit rôle à jouer. Et, mais pour les enfants, les, même les adultes, même les jeunes mariés maintenant nous réclament le compte. Alors euh, bon, est-ce que ça s'écrit Est-ce que ça vient Et ils sont très heureux et je pense que ça apporte surtout pour les enfants beaucoup de compréhension. Le thème est différent chaque année. Bon, on peut toujours trouver un compte tout écrit, bien sûr. Et chacun s'arrange pour apporter son petit déguisement ou sa, sa manière de, de s'habiller. C'est très porteur, je crois, de, de compréhension hein, de ce qu'est Noël.
2: Merci beaucoup, euh, Françoise, pour votre appel dans, dans « Je pense donc j'agis ». Et voilà, ça fait encore euh, une, pe une petite anecdote et une, une tradition euh, à, à entendre très sympathique. Alain Pomarès, je reviens sur la, la, la ronde des crèches avec un, un objectif, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est d'aller dans, dans plusieurs villages, dans le Gers, c'est d'aller euh, observer et regarder, admirer des, des crèches euh, avec un thème cette année, c'est celui de, de Marcel Pagnol, hein, l'auteur. Euh, avec quoi sont fabriquées d'ailleurs ces crèches
3: alors, ce sont des crèches qui sont fabriquées avec des personnages articulés, habillés. Euh, les, les visages sont faits en fonction de euh, du thème. Hein. Et donc, après, euh, euh, c'est des, des personnages qui n'ont rien à voir avec des centons de Provence. Hein, oui. Parce que c'est pas c'est pas du tout euh, l'objectif. Et, et donc, euh, c'est fait... Par, euh, alors il y a des personnages qui font 30 cm 40 cm, il y en a d'autres qui font 80 cm ça dépend les moyens que les, les villages ont pour euh, réaliser ces personnages euh, alors c'est pas une anecdote mais nous le prêtre de Lectour euh, est venu bénir la, la femme du boulanger samedi après une, une messe à l'église Vous voyez, c ça a quand même un caractère euh, euh, religieux et les gens euh, apprécient tout ça par rapport à, à la diversité des, des thèmes et de ce que l'on va voir. Et j'entendais tout à l'heure euh, euh, la sœur parler des centons de, de Provence. Nous avons depuis euh, quelques années euh, dans le Gers au château de la Vardins, une exposition de santons remarquable avec des santonniers qui viennent bien sûr euh, du sud-est hein, et qui exposent, qui montent et qui vendent des, des santons. Donc c'est est quelque chose aussi qui est, qui est beaucoup euh, apprécié et les gens vont voir ça facilement.
2: Et peut-être que vous verrez des, des des centons de notre dame de Jouard, hein apparaître dans, dans cette ronde des crèches euh, Dans un instant on accueillera Nicole et Daniel au 04 72 38 20 23 Vous continuez de nous appeler et de nous contacter pour nous parler des crèches Venez nous parler des traditions aussi dans vos villes dans vos villages euh, si vous connaissez ce, ce genre d'événement comme la ronde des crèches et puis si vous avez déjà acheté des, des centons de la ville notre dame de Jouarre, on vous attend au 04 72 38 20 23
7: Avoir ans au soleil, avoir le temps d'être éternel Et croire au Père Noël Qui descendra du ciel Est-ce que tu te rappelles La vie était belle On attendait Noël On attendait Noël Noël Voir les yeux pleins d'étincelles Et lancer des appels En direction du ciel plus
2: Des Noël chanté par Isabelle Boulet sur RCF. Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand, une émission
1: de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Il y a plein de choses à dire sur les crèches avec nos deux invités, Alain Pomares, président de l'association. La Ronde des Crèches et Sœur Amadour, Sœur Bénédictine de l'abbaye de joire en Seine-et-Marne. Euh, vous êtes également céramiste et vous produisez des centons de Joire. De, D'ailleurs, euh, quels personnages produisez-vous, euh, Sœur Amadour Est-ce que ça, ça dépend des années ou alors en général, ce sont quand même les, les mêmes qui reviennent
4: euh, Alors, c'est on fait une nouveauté chaque année. Euh, moi, personnellement, je produis un peu les mêmes chaque année. Euh, beaucoup la nouveauté et puis après on, on, on se retrouve un peu toujours dans les mêmes, en fait il y a une partie de la production qui est sous-traitée dans d'autres monastères et donc eux ils font les mêmes chaque année et puis nous on fait le reste et euh, donc voilà, la nouveauté en 2023 c'était l'artiste peintre avec sa palette et son pinceau, oui. donc je pense que c'est celui-là que j'ai fait le plus euh, et haut la main
2: <rire> oui. l'artiste peintre alors voilà et, 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 et quel, quel type de personnage il y a Est-ce qu'il n'y a que des personnages, j'allais dire, bibliques, ou en tout cas, euh, Jésus, Marie, Joseph, ou alors, on, vous avez aussi des choses un peu plus originales
4: euh, Alors, on a toute une, une sources d'inspiration, en gros, il y a toute une partie biblique, euh, Jésus, Marie-Joseph, l'âne, le bœuf, euh, différents par... anges, etc. Ça paraît logique. Ça paraît logique, <rire> logique. c'est la base. Ensuite, on a toute une partie, euh, les centons du monde, donc on a euh, l'africain et l'africaine, l'indien et l'indienne, euh, on a aussi le breton, l'alsacien, euh, l'alsacienne, la bretonne, euh, on a le, la lapone, enfin voilà, donc on a euh, le péruvien, le mexicain, euh, on a toute une partie comme ça euh, avec les centons du monde, et puis on a aussi euh, toute une, une gamme à peu près aussi importante qui est les métiers, donc le... L'artiste-peintre vient dedans, alors on a euh, le boulanger, la fleuriste, l'aubergiste, euh, euh, mmh. ouais, l'artiste-peintre, on en a beaucoup comme ça. Voilà. Et puis en plus de ça, on a aussi, euh, on a aussi euh, quelque chose qui, vraiment, qui compte vraiment pour nous, c'est de mettre la famille dans la crèche. Oui. Donc on a euh, les mariés, le papa, la maman, les grands-parents.
2: Voilà, voilà, donc comme ça, c'est tout le monde au complet. Euh, comment euh, vous viennent ces idées euh, à, à l'ABI, par exemple, d'aller produire un nouveau personnage, un, un artiste peintre, un, un boulanger euh, C'est parce qu'il y a une certaine demande de la part de la clientèle ou alors c'est vous pour innover chaque année
4: Alors, c'est nous pour innover chaque année. Ça arrive que les clients nous proposent des idées, mais euh, nous, on en a plein aussi. Donc, euh, on a plutôt... Euh, on a plutôt euh, le problème de devoir trier dans nos idées mmh. voilà on trie beaucoup en fonction de la réalité de, de la faisabilité du santon est-ce que ce sera pas trop trop difficile est-ce que c'est un santon qui doit aller dans un moule donc est-ce qu'il y a un moule qui est faisable avec l'idée qu'on a euh, on essaye de varier entre les métiers les santons du monde les santons autres et puis on essaye aussi de varier entre des santons hommes et des santons femmes en fonction des années là ça fait plusieurs années que qu'on fait des hommes, donc il va falloir qu'un de ces quatre on se remette à faire des femmes. Euh, et puis euh, après c'est les idées, on se dit ah tiens, ou parfois quelqu'un nous dit ah vous feriez pas, et puis voilà. Pour le peintre, la sœur qui avait eu l'artiste peintre, la sœur qui avait eu l'idée à, à demander à la sœur qui fait les nouveaux santons, elle lui dit ah tu nous ferais pas un peintre, puis elle s'est absentée une semaine. Et, euh, et la sœur qui fait les nouveaux santons euh, avait pas, avait pas compris si c'était si elle voulait un artiste peintre ou un peintre en bâtiment alors elle a fait les deux puis en fait euh, on a choisi l'artiste peintre qui était vraiment à la fois plus faisable et puis vraiment très très réussi
2: voilà, on est, on est dans les coulisses de l'abbaye de, 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 de Joie en, en Seine-et-Marne et avec cette production de, de Santon. Alain Pomarès, vous, vous restez avec nous encore quelques minutes et vous devez nous, nous quitter après. Mais est-ce que vous avez des, des personnages originaux que vous avez déjà pu voir dans, dans cette ronde des crèches Un personnage qui, qui vous a attiré l'attention
3: tous les personnages sont extraordinaires. Là par exemple, on a le euh, Rému le boulanger, et je veux dire, en, ils ont des expressions que les bénévoles arrivent à leur donner par rapport à leur travail sur la terre cuite. Euh, c'est extraordinaire quoi. on a on a l'impression euh, alors après ça c'est peut-être un peu euh, paradoxal la symbolique de Fanny. Vous la connaissez la symbolique de Fanny en Provence
2: Vous allez nous le dire.
3: Il y a une symbolique. Oui, on vous écoute, euh, Alain. Donc la symbolique est représentée sur un, un, un plateau à, à Jambred. Donc c'est le, euh, le, le joueur de pétanque qui va embrasser les fesses de Fanny. Vous voyez, c'est ah, oui, des choses comme ça que l'on voit à la ronde des crèches. Alors c'est le paradoxe avec euh, la nativité, quoi. Hein. Euh, Mais après, vous avez aussi dans toutes les églises des crèches qui sont représentées qui sont très belles vous avez une, une église baroque à la chapelle avec une, une crèche et des centons. Chaque année, elle change, elle évolue, elle est magnifique. Les gens passent du temps devant à, à la, à la regarder parce que c'est, c'est joli, quoi. Je veux dire, c'est, ça représente la nativité, ça représente Noël, ça représente la période où nous mettons les crèches en route et où nous la, nous les présentons à nos nombreux visiteurs.
2: Et donc, dans, dans huit villages qu'on peut voir cette euh, ronde des crèches à l'impomarès.
3: Tout à fait dans le dans le Gers euh, euh, du Nord, il hein, y a huit villages que je peux vous éminérer, voilà, mon Mes téléphones sonnent de partout oui. parce que les gens ont besoin d'avoir des informations. Ah ben, C'est grâce euh, à l'émission. Euh, les réservations de restaurants et tout ce qui fait que la journée doit être organisée sans, sans faille.
2: Eh ben Merci beaucoup Alain Pomarès d'être passé euh, euh, ce matin dans, dans Je Pense donc j'agis pour nous présenter cette ronde des crèches donc à voir dans, dans le Gers jusqu'à début janvier et rendez-vous sur votre site internet larondedescrèches.org pour en savoir un petit peu plus. Dans un instant on accueillera Nicole, Daniel et Régine au 04 72 38 20 23 euh, sœur Amadour vous restez avec nous, hein, toujours pour nous parler de ce que vous faites euh, à l'abbaye de Joire en, en Seine-et-Marne et, et votre métier, de, de, enfin, votre métier oui, de céramiste avec tous les centons que vous produisez chaque année. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous pouvez également nous rejoindre dans le groupe Facebook, je pense. Donc j'agis pour poster tous vos messages en direct. A tout de suite
1: Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
2: Avec Sœur Amadour, Sœur Bénédictine de l'abbaye de Jouar en Seine-et-Marne, également céramiste, et vous nous emmenez dans les coulisses de, de votre production de Santon, de qui rencontre un, un vrai succès chaque année, et notamment pendant les, les fêtes de, de Noël. Euh, Nicole, bonjour.
5: Bonjour Melchior. Vous allez bien mais je vais très bien. Merci pour, euh, merci pour vos émissions et merci de parler de nos traditions et de nos santons.
2: Avec plaisir, on vous écoute.
5: Eh bien, je suis présidente d'un groupe folklorique, la Myograne de Fréjus, dans le Var. Et depuis 38 ans, nous organisons une foire aux santons. Euh, bien sûr, c'est venu euh, petit à petit. Euh, habitant Fréjus en Provence, tous les membres du groupe faisaient leur crèche depuis très longtemps. Et nous avons eu l'idée de proposer aux Fréjusiens et à tous les visiteurs d'alentour... Une foire aux santons en 1985 et cette foire euh, s'est agrandie au cours des années. La mairie a mis à notre disposition de très belles de très belles salles et nous exposons donc nos santons dans la mairie. Ah. Voilà.
2: Et, et, et ça rencontre un, un petit succès, euh, Nicole un,
5: un grand succès. Un grand. Nous avons ouvert samedi avant-hier et déjà pendant les deux jours nous avons eu énormément de monde. Euh, nous avons la chance d'avoir des salles magnifiques. Ce sont les salles de l'ancien palais épiscopal de l'évêché de Fréjus.
7: Mmh.
5: Et donc le site est remarquable. Il y a une presque trente stands où nous présentons toutes sortes de, de santons à la vente. Et en antichambre devant, dans la cour, ce qu'on appelle la cour de l'évêché, nous représentons une nativité grandeur nature avec des mannequins. Avec des les mannequins qui représentent la Sainte Famille et les Provençaux qui viennent apporter leur présent euh, à l'enfant Jésus. Et et en...
2: ouais. Donc c'est la foire au Santons de la Miou Grano de Fréjus, c'est ça ouais. euh...
5: C'est ça, la Miou Grano, Miou Grano veut dire grenade, le fruit. Ah, ah, très bien. Hein.
2: Et ben voilà, on, on découvre aussi des traditions. Je vous remercie beaucoup, Nicole, d'être venue à l'antenne dans, dans Je Pense, donc j'agis. Sœur euh, ce Amadour, c'est impressionnant ce succès des, des Santons, alors de, de Provence euh, ou d'ailleurs. Euh, c'est quelque chose qui, qui vous étonne, vous, euh, de, de, de voir à quel point vous avez aussi de la concurrence, finalement.
4: Euh, oui, mais on ne le reçoit pas du tout comme de la Ouf. concurrence parce que c'est des styles trop différents ouais. pour que. Pour que, pour que ce soit de la concurrence pour nous. Euh, L'engouement le, 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 autour du folklore de la crèche, il m'étonne pas tellement parce que ça parle à tout le monde, tout le monde s'y retrouve et ça rend accessible Noël et les, un peu le mystère de l'incarnation à tous. S'il fallait qu'on explique un dieu qui s'est fait homme, etc., avec juste des mots, euh, ce serait très abstrait, sans doute, pour nous tous. Et en fait, là, on a concrètement, on touche. On touche euh, Jésus, Marie, Joseph, tous les gens qui viennent, les pauvres dans nos sentons on a aussi le sourd, l'aveugle, on a un pèlerin, on a tous ces gens-là qui viennent, et chacun avec ce qu'il est, le boulanger avec son pain, la fleuriste avec ses fleurs, et puis nous avec bah, ce qu'on a et ce qu'on est. Et en fait, ça, ça nous permet de, de rentrer très, concret, très concrètement. On est incarné, et je, pour moi, la crèche, c'est aussi ça. ça. Ça nous aide à rentrer là-dedans.
2: Mmh. Euh, combien de, de temps euh, prend le, le, la fabrication d'un santon
4: euh, alors, assez longtemps, euh, parce qu'il y a une première phase où on met la terre dans le moule, et puis ça, c'est assez rapide, ça peut prendre peut-être deux minutes. Après, il faut qu'on enlève euh, le surplus de terre qui est resté, alors ça, ça prend peut-être cinq minutes. Euh, après, ça sèche, donc ça, ça dépend, de, ça dépend des jours, mais ça peut mettre euh, en général quand même plusieurs jours. Et puis, il y a une première cuisson de une nuit entière. Après, il faut les émailler, donc ça, ça peut prendre aussi cinq minutes, à peu près. Ensuite, il y a une seconde cuisson... Où on passe le senton avec l'émail au four. Et l'émail, c'est une poudre de verre qu'on pose au pinceau. Et une fois que le senton repasse au four, le verre fond. Et donc, ça devient brillant. Euh, si vous voyez, les sentons de joueurs, ils ont toujours une partie brillante. Oui. Le visage, les mains, et puis le, le cadeau en général. Et puis, une fois que ces sentons sont émaillés, il faut encore en peindre une partie. Et donc là, il y en a, ça dépend des centons, mais il peut y en avoir pour une dizaine de minutes. Et donc... À la fois. Et donc, à la fois, ça prend du temps. Et puis, comme il y a deux nuits de cuisson, plus le temps du séchage, etc., en fait, un santon, il est toujours fait sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mmh.
2: Et, et au niveau de la, la création du, du, du santon lui-même, pas forcément la fabrication, mais l'imagination là aussi, à partir du moment où on a euh, une idée de concept alors pour reprendre l'artiste peintre, c'est un, un très bon exemple, euh, donc c'était votre euh, une autre sœur qui a, qui a eu l'idée d'un artiste peintre, alors au début c'était peintre du bâtiment mais finalement vous avez choisi euh, artiste peintre avec sa, sa palette euh, à partir de ce moment-là, il faut fabriquer le moule
4: Oui, le, le moule on le fabrique nous-mêmes en oui. plâtre donc dans ce cas-là, on crée un senton qu'on appelle une matrice, un premier modèle, euh, l'idée initiale, quoi. Et puis après, à partir de ce santon, on crée un moule euh, qui a deux pièces, une pour l'avant du senton une pour l'arrière. Et puis on met la terre, euh, on met la terre dans le moule et puis on presse avec la deuxième pièce du moule et le santon sort fait. Mais mmh. voilà. le moule, les moules sont aussi faits euh, par nous et chez nous. Tout est fait maison. Tout est fait maison.
2: Et la, la terre, c'est de la terre que vous achetez euh, lo, localement euh,
4: Localement, je ne suis pas sûr, mais c'est de la terre qu'on achète, c'est de l'argile euh, oui. de céramique, qu'on achète par euh, euh, plusieurs tonnes, je crois. C est, c est... Grosse
2: production, hein grosse production <rire> à joueur <rire> Allez, on, on va accueillir Régine tout de suite au 04 72 38 20 23. Bonjour Régine
8: oui, bonjour. Euh, je suis une mère de famille qui à, Mes parents, en 1935, ont acheté une crèche, mais ils achetaient un personnage euh, par enfant qui naissait. Mais c'était des grands personnages en cire et habillés. L'enfant Jésus était très important. Et ensuite euh, la Sainte Vierge, Saint Joseph à chaque à chaque naissance. Euh, les rois mages, le berger. Et et tout ça est absolument magnifique et très c'est très ancien. Et euh, la, Le détail c'est que mon frère aîné est décédé euh, à dix mois. Oui. Et donc il a euh, son son mouton, qui était des petits moutons en laine, était toujours posé sur l'enfant Jésus. Et c'était l'enfant Jésus qui recevait mon petit frère. Euh, depuis toute mon enfance, j'ai vu, je l'ai vu comme ça.
2: Merci. Voilà. merci et alors, c'est oui. une
8: crèche qu'évidemment, il faut mettre euh, enveloppée euh, de la naphtaline et tout. C'est tout de la laine, c'est superbe.
2: Merci beaucoup, euh, Régine, de nous avoir raconté comme ça ces souvenirs euh, au, au 04, 72, 38, 20, 23. Euh, vous vous rendez compte à quel point, euh, Sœur Amadour, euh, les, les, les centons que, que vous produisez, que vous vendez, euh, euh, prennent vie euh, d'une manière ou d'une autre dans, dans les familles Est-ce que ça, vous, vous, vous arrivez à le mesurer
4: Alors, on le mesure, euh, on le mesure quand les gens nous le disent. Mais c'est vrai qu'en les faisant, on mesure... Euh... Peu ou pas du tout... Euh... Oui, on ne mesure pas du tout autant que, que ce que c'est. Euh, mais parfois, les gens nous disent... Euh... Nous envoient des photos de leur crèche, ou nous envoient des retours, nous écrivent pour euh, dire merci, ou pour dire ce que ça représente leur crèche, ou pour nous dire... Euh... Voilà, mes parents avaient commencé une crèche, et puis moi, je l'ai reçue, et puis je voudrais la continuer. Ou euh... Oui, parfois, des gens nous le disent, et en fait, c'est grâce euh... c'est grâce aux gens qui ont des crèches de joueurs qu'on sait ce que ça représente, parce que en les faisant, on fait les centons par plusieurs dizaines... Et donc, euh, on, a, on a du mal à, à percevoir ce que chaque senton euh, voudra dire euh, dans une famille. ou dans. Souvent, les sentons, ils sont choisis euh, aussi en fonction de la personne à qui on veut l'offrir. Euh, alors, le pompier, l'indienne, euh, le jardinier, etc. Et donc, ça, ça, ça représente quelque chose de, de, de plus encore euh, dans les familles que ce que nous, on a voulu représenter en le créant. Et ça, c'est que grâce aux gens qui nous le disent qu'on qu peut s'en rendre compte.
2: Et, et ce qui est intéressant, c'est que, intéressant, cette, que cet artisanat euh, il vous permet d'une manière ou d'une autre de, 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 de partager les réalités du, du monde du travail, en fait, euh, aussi, avec oui, ce tout que... Oui, ouais.
4: Du monde du travail et même du monde social, il y a eu, après les émeutes de 2005, euh, le santon qui a été créé l'année d'après pour, euh, pour le, le Noël 2006, on l'appelle les écoliers, mais c'est deux petits garçons qui se tiennent par l'épaule, euh, et il y a un blanc et un noir... Et la sœur qui l'a créée, elle était vraiment très habitée par, euh, bah, par les émeutes qui s'étaient passées. Et elle, elle a voulu exprimer euh, la fraternité qui est possible et qui est vraiment... Vous voyez, la fraternité à construire, quoi, euh, entre ce petit garçon blanc et ce petit garçon noir. Qui ils sont joues contre joues, quoi. Mmh. Ils se tiennent vraiment euh, l'un contre l'autre, l'amitié des dieux. Et en fait, euh, ça aussi, pour nous, c'est une manière de, de, de faire passer dans la crèche euh, le monde qui nous entoure.
2: Il mmh. y a des références à l'actualité euh, que, qui sont euh, euh, finalement euh, qui influent dans, dans ces sentons
4: dans euh, à part celle-là pas beaucoup ouais. mais, mais c'est pas rare que ce soit un, un point de l'actualité qui nous ait fait penser à quelque chose qui fasse que le senton d'après sera euh, voilà. mais il mais, n'y euh, a pas de référence directe euh, parce qu'on veut aussi que nos sentons puissent durer et qu'ils soient intemporels donc il euh, n'y a pas de référence directe à un événement de l'année. Vous trouverez pas. Euh, on n'a pas eu un gilet jaune après les gilets jaunes et on n'a pas. Ça aurait pu. En revanche, on, <rire> on, a, créé une, on a créé une infirmière où disons on a refait l'infirmière parce qu'elle était. Après le Covid. Après le Covid, oui. Voilà. Masqué.
2: <rire> ah il bah, va falloir l'enlever. Euh, <rire> Bonjour Marie Françoise.
4: Bonjour.
5: Eh ben écoutez, moi je suis une grand-mère. Oui. Et donc euh, j'ai la crèche de l'abbaye de Jouard. Et je suis très touchée d'entendre la sœur ce matin euh, expliquer comment elle travaille et, et, et de, cette, de cette émission qui correspond vraiment à quelque chose d'important. Parce que la crèche, c'est un cadeau qu'on peut faire à une famille, pas forcément euh, trop trop religieuse, mais c'est un symbole dans une famille. Et donc j'ai acheté euh, chaque année, parce que c'est quand même, les centons sont un peu chers quand même, et eh bien j'ai acheté à chaque naissance, donc chaque enfant a son santon. Donc, ils, quand ils viennent, ils les avancent, ils les reculent. Ils les... Maintenant, c'est des grands jeunes gens, mais ça fait rien. C'est quand même euh, un vrai plaisir pour eux. Et voilà. Donc, et je voulais même que... euh, RCF puis la sœur aussi, parce que vraiment, euh, j'ai une très belle crèche. Mm. Donc, j'ai la Dame Noire. J'ai. Euh... Bon, alors, on n'a pas... Euh... Donc, à la procuré il euh... y a aussi des moutons. Il y a aussi un chien. Il y a un berger, bien sûr, avec les moutons, les chiens. Enfin, voilà.
2: Eh, eh bien, écoutez, vraiment, merci beaucoup, euh, euh, Marie-Françoise, d'avoir témoigné, de nous avoir parlé des, des, des petits santons euh, et de cette crèche que vous avez chez vous et qui vous marque. Hein. Ça vous fait plaisir d'entendre ça, sur Amadou Ou alors, c est, c est, ça, ça rend hommage aussi à toute, j'allais dire, toute votre équipe
4: Oui, euh, c'est sûr. Enfin, à la fois, ça rend hommage et à la fois, euh, oui, ça fait vraiment Enfin, c'est vraiment une joie pour, pour moi d'entendre, et puis pour nous toutes, hein, d'entendre. Euh, D'entendre des, des témoignages comme ça. Euh, L'année dernière, on a, on a proposé à ceux qui avaient une crèche de joueurs de nous envoyer des photos. Et en communauté, on a fait une séance photo en regardant le, les crèches de ceux qui nous avaient envoyé leurs leur photos de crèche, euh, comment ils avaient agencé, comment ils avaient. Bah, en fait, euh, à la fois, c'était superbe, c'était chouette de voir les, les différents. toute la créativité des gens. Euh, ça nous permettait aussi de les voir prendre corps parce que nous, ces crèches, euh, en fait, on les. On les assemble rarement, euh, un peu au magasin pour la présentation, mais sinon on ouvre le tiroir puis vous avez 100 joseph dans le tiroir. Mmh. Et, et donc ça, pour nous c'est vraiment, c'est vraiment très heureux. Ça les rend encore plus vivantes, quoi, euh, euh, de voir ce de savoir ce qu'elles deviennent euh, et ce qu'elles représentent pour les familles. Mmh.
2: Alors, c'est marrant parce que Marie-Françoise nous parlait du, du prix des, des centons. Il faut oui. en parler puisque ça reste un commerce. Donc, ouais, euh, oui, on, on est sur une moyenne de quoi 17,90 euros le centon, c'est ça,
4: ça. Ou ouais, un peu plus, je dirais, parce qu'on a augmenté les prix après, ah. après le.
2: Alors, c'est ce que je vois sur votre site internet. Donc, il va falloir le mettre à jour aussi.
4: Alors, alors c'est que c'est ça. Bon, 17,90
2: euros, ça peut paraître cher, bien sûr, parce que c'est un personnage qui n'est pas très grand. C'est quoi C'est quelques centimètres
4: 6 centimètres. Voilà,
2: six centimètres. Mais c'est un vrai travail derrière. C'est ce qu'il faut vraiment rappeler et souligner, comme tout travail avec les mains, comme tout travail artistique.
4: Oui, voilà. En fait, souvent, les gens trouvent ça très cher. Et une fois qu'ils visitent les ateliers... Euh, notamment par exemple les personnes de l'artisanat monastique disent oh là là c'est cher vos centons etc un jour ils viennent pour autre chose on leur fait visiter les ateliers en partant ils disent ah oui euh, finalement ça pourrait être nettement plus cher pour le temps que vous y passez parce que les gens n'ont pas toujours conscience que c'est fait entièrement à la main du début à la fin sans machine à part euh, pour la cuisson des pour la cuisson que deux nuits entières de cuisson ben ça fait quand même de l'électricité à payer voilà et puis que nous euh, on en vit euh, et que et qu'en fait, euh, pour être rentable, euh, sans, sans se faire de l'argent par derrière, quoi, euh, juste pour être rentable, bah, il faut que les centons soient chers. Ça, enfin, on... enfin c'est pas, il faut qu'ils soient chers pour être chers, mais en fait, euh, le prix pour que nous, ce soit rentable, fait que les centons sont chers. Mais mmh. c'est le prix d'un travail entièrement manuel du début à la fin.
2: Voilà, et rendez-vous sur le, le site et directement de la, la boutique d'ailleurs de l'Abbaye de c'est boutique.abbayejoire.org pour regarder ce, ce magnifique travail de, de céramique. Bonjour Geneviève
5: Bonjour
2: Vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
5: Oui, je suis vraiment très touchée d'entendre votre émission parce que je devais installer ma crèche hier et je vais le faire aujourd'hui. Et c'est une crèche de saint Joire que j'ai depuis plus de 30 ans et c'est vraiment l'une des premières choses que j'ai voulu... Euh, acheté quand quand je me suis mariée et donc euh, tous les ans je rachetais quelques petits santons de, de Saint Joire et puis un jour euh, je me suis inscrite à un atelier de poterie et j'ai fabriqué un petit abri pour euh, pour la crèche un petit abri en terre euh, voilà émaillé et puis euh, au fur et à mesure j'ai rajouté des petits santons euh, moi-même euh, euh, en suivant l'inspiration de Saint-Joire. Et l'année dernière, j'ai eu la joie de rencontrer une religieuse à la boutique à Saint-Joire, et elle était euh, très très heureuse de m'entendre dire que j'avais euh, euh, continué ma crèche. Euh, donc j'aime beaucoup euh, euh, tous les petits santons que j'ai, la fraternité, j'ai le ravi, euh, voilà. Donc euh, j'ai même fait une petite Marie enceinte euh, qui est sur l'âne, euh, voilà, avant pour la mettre avant. Euh, avant le 24. Donc voilà, c'est donc vraiment un, un très grand plaisir. Et l'année dernière, ma fille me disait ah, « Qu'est-ce qu'elle est belle, cette crèche ?» Et ça m'a vraiment fait très, très, très plaisir.
2: Mmh. Voilà, bah, donc, voilà. Merci Geneviève. Merci beaucoup pour votre appel. Et bah, Sœur Amadour, c'était pour vous aussi, ce, ce, ce mmh. témoignage euh, des, des crèches qui finalement, euh, au bout d'un moment, grossissent, grandissent au fur et à mesure que les années passent et que les, les, les gens rajoutent des, des petits personnages. C'est mmh. mignon d'entendre mmh. ça. Mmh.
4: Oui, oui c'est sûr. Et puis là, là la crèche qui s'émancipe aussi d'une certaine manière avec des personnages faits maison, c'est assez heureux aussi, ça. Et des, et des décors faits maison. Et, des... ouais. et c'est sûr que les crèches grandissent. Les gens demandent hein, la nouveauté. Si on arrêtait de faire une nouveauté, il y aurait un tollé parce qu'il y a des gens qui nous disent, moi je les ai tous, je viens acheter la nouveauté chaque année. Hum.
2: Comment se, se passe, alors j'aime bien découvrir les coulisses, le, le rythme de production Parce que là, on, on est le 4 décembre, c'est le moment où en général, on commence à installer les crèches chez soi ou ailleurs. Euh, Est-ce que vous êtes toujours à un rythme de production soutenu en ce moment
4: Alors euh, oui, mais en ce moment, on travaille pour 2024, pas pour 2023. Ah oui Ah oui, parce qu'en en fait, on vend essentiellement aux revendeurs. Alors un peu par la boutique en ligne, par notre magasin, mais essentiellement, on vend dans des revendeurs, donc la procure, les artisanats monastiques, les librairies religieuses. Et euh, pour nous, l'année, elle commence un an avant, euh, quand, on, quand on conçoit la nouveauté. Ensuite, on fait le catalogue. Donc, quels centons seront en, en vente cette année euh, Parce qu'on ne peut pas mettre nos 70 centons en vente tous les ans dans les mêmes, euh, dans les mêmes quantités. Donc, on, on enlève quand on rajoute une nouveauté, on en enlève un autre du catalogue. Euh, donc, ensuite, on fait le catalogue qui part euh, au début de l'année civile euh, chez nos revendeurs. Et puis nos revendeurs ont jusqu'au 30 juin pour passer commande. Et donc, nous, pendant ce temps-là, on fait des prévisions et puis on commence à, 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 à fournir les sentons, enfin à produire les santons. On, on fonctionne à plein débit quasiment toute l'année. Il hein. n'y a, a pas de pause vraiment. Euh, et puis, euh, à partir du 30 juin, c'est fini, les revendeurs ne peuvent plus passer commande. Et nous, on continue à. on s'ajuste pour pouvoir fournir toutes les commandes. Euh, et en gros, on livre entre juillet et novembre. Mmh. Et donc là, on a fini de livrer. Et on commence déjà... On, on fait un, un peu de santons pour le magasin. Oui. Centons, il y a certains sentons euh, un peu exceptionnels qu'on fait en, en 10 exemplaires par an. Donc là, en ce moment, on, on finit ça. Et puis... Euh... Ensuite, on commence déjà pour 2024.
2: Donc là, par exemple, si, si sur votre site internet euh, on commande un, un centon qui est en stock, parce qu'il y a aussi l'état ouais, des stocks, ouais, pour, voilà, les, pour, pour les crèches c'est pas possible, il hein, y, a, y, a, y a plus de stock, mais, mais pour les centons, c'est possible. Euh, quand est-ce qu'ils, si je commande maintenant, est-ce qu'ils vont arriver bientôt ou il faut attendre euh, l'année prochaine
4: non si vous commandez maintenant au magasin, ce qui est en stock, les sentons sont faits et ils sont vraiment mmh. en stock. Du coup, si vous commandez maintenant, vous l'aurez euh, le temps qu'ils expédié, quoi. donc dans quelques jours. Mmh. voilà. Euh, alors que les, quand nos revendeurs commandent, ils commandent peut-être 10 Joseph, 10 Marie, 10 Jésus, etc. Ça, ils commandent et euh, les sentons ne sont pas encore faits, donc il faut le temps qu'on les oui. fasse, etc. Puis eux, ils disent, je voudrais être livré en mai, en juin, en septembre, en novembre, et donc on livre en fonction. Voilà. Mmh. Mais pour les particuliers et pour les revendeurs, c'est deux... Euh, fonctionnement différent, ces deux modes d'approvisionnement différents.
2: Mmh. On va accueillir Annie, ce sera la dernière auditrice de cette matinée. Bonjour Annie.
4: Oui bonjour,
9: merci beaucoup pour votre émission qui est passionnante. Et je voulais vous dire que pour moi la crèche avait eu beaucoup d'importance. En Algérie, j'habitais à Alger étant enfant, tous les ans il y avait une crèche. Et lorsqu'on est, on est rentré en France avec deux valises... J'ai eu la surprise de trouver dans une valise, dans les objets prioritaires, ma crèche. Oui. Et La crèche m'a toujours passionnée parce qu'après, j'ai travaillé dans un collège comme assistante en pastoral. Et tous les ans, eh bien, on faisait une crèche dans le hall de l'école suivant un, un modèle différent, que ce soit de la terre, que ce soit de la peinture, du vitrail. Et ma dernière crèche, euh, elle a à peu près dix ans, euh, j'ai écrit une icône en style copte.
2: Ah oui. Mmh.
9: Voilà, c'est très différent, mais c'est aussi priant. Et actuellement, je suis seule et tous les ans, je sors ma mon icône. Voilà.
2: Eh ben, merci oui. beaucoup, Annie.
9: Merci beaucoup pour vos émissions.
2: Au revoir. Au revoir, bonne journée à vous et merci pour votre témoignage au autour de, de la crèche. Euh, vous, euh, sœur Amadour, est-ce que personnellement, vous avez une crèche aussi dans, dans, dans votre chambre
4: euh, Moi, non. Mais des crèches, il y en a un peu partout dans la maison. Ah, ouais. euh, J'avais une crèche avant d'entrer au monastère avec laquelle je ne suis pas entrée. Et, euh, et dans, ma, dans ma cellule... Euh, j'ai pas de crèche, j'ai un, un petit Jésus euh, de joueur qui m'a été offert par les sœurs des ateliers pour euh, mes vœux temporaires, mais j'ai pas de crèche, euh, mmh. voilà, mais il y, y en a une à l'église, une euh, aux ateliers, une au noviciat, une au réfectoire, <rire> Une. il y en a un peu partout, partout dans partout.
2: la maison. Ouais. Vous avez un personnage préféré de cette crèche de joueur euh...
4: Peut-être l'africaine, elle a son bébé dans le dos oui. Et elle a un geste vraiment très très charmant. La lapone aussi qui a son bébé euh, contre la joue. Je crois que c'est cela que j'aime.
2: Et euh, en, entre euh... nous, il hein, n'y a personne qui écoute, mais Melchior, il ressemble à quoi le, le, le personnage de, des rois mages
4: Alors c'est lequel Melchior Est-ce que c'est <rire> celui. Est-ce que c'est. <rire> Est-ce que c'est euh, l'Africain, l'Asiatique ou l'Européen
2: C'est à, à vous de choisir.
4: Parce que nous, si vous voulez, on a un grand roi africain, rouge, foncé qui porte l'or, ensuite on a un moyen, européen et asiatique on différencie pas la couleur chez nous, alors on a ensuite un moyen qui a une coupe d'encens orange, et, et un plus petit parce qu'il est à genoux, qui porte le sac de mire euh, jaune, moi mon préféré c'est le roi or euh, avec son rouge très foncé. Mais c'est tout à fait, c'est purement personnel.
2: <rire> Mais écoutez...
4: Vous pouvez décider que c'est mal -cœur si vous voulez.
2: <rire> ah non, je vais rien décider quand même. Merci, Sœur Amadour, c'est très sympathique de discuter avec vous. Et je vous propose, et on a beaucoup parlé des enfants d'ailleurs pendant ces deux ans d'émission, parce que la crèche a une symbolique particulière pour les plus jeunes. On va parler de la petite enfance tout de suite avec notre chroniqueur. Et nous retrouvons Thomas Villemontet de l'association Mille et un mots. Thomas, vous êtes maître de conférence en, en psychologie et membre fondateur de l'association. Bonjour Thomas. Bonjour Melchior. Et pour cette chronique consacrée à la petite enfance, vous nous parlez de la façon dont les parents peuvent prendre soin des émotions de leurs enfants dès le plus jeune âge.
0: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une compétence importante dans la relation parent-enfant, mais aussi dans toutes nos relations familiales, amicales et même professionnelles. Il s'agit de la compétence de validation émotionnelle. On peut la définir en disant que dans une relation, une personne a des comportements de validation émotionnelle lorsqu'elle montre à l'autre que ses émotions, quelles qu'elles soient, sont entendues et acceptées plutôt que jugées ou rejetées. Lorsqu'on montre à un enfant que nous acceptons ses émotions, même quand elles sont négatives, nous l'aidons à mieux les identifier, à les accepter lui-même et donc à apprendre petit à petit à les gérer.
2: Avez-vous un exemple concret, Thomas
0: Oui, bien sûr. Mais imaginez un adolescent qui serait triste, déçu, démotivé parce qu'il a eu une mauvaise note à un contrôle pour lequel il considère avoir travaillé et qui s'en plaindrait en rentrant à la maison. Et imaginons maintenant également que son parent considère lui qu'il n'a pas assez travaillé et que cela explique son résultat. Un comportement parental invalidant sur le plan émotionnel dans ce type de contexte pourrait être de lui dire quelque chose comme « tu n'as pas à être déçu, je t'avais dit de t'avancer plus, c'est de réviser plus, tu n'as pas voulu m'écouter, voilà le résultat ». Dans cette version, le message qu'on lui fait passer est que lorsqu'on est en faute, on n'a pas le droit d'exprimer de la déception ou du découragement.
2: On sent que l'échange qui va s'en suivre ne sera pas très positif
0: oui, même si l'adolescent n'avait effectivement pas assez révisé, la façon dont le parent invalide ici son émotion en initiant l'échange ne va probablement pas mener à une discussion très constructive. Ce type de réponse va susciter de la frustration, et soit la communication s'arrêtera là, soit on entrera dans ce qu'on appelle une escalade de conflits. Plus on est invalidant émotionnellement avec nos proches, plus on risque de susciter des conflits.
2: Et si l'adolescent n'avait effectivement pas assez travaillé
0: alors valider une émotion de son enfant ou d'un proche ou d'un collègue ne signifie pas que nous sommes obligés d'être d'accord avec l'autre ou que nous pensons que cette émotion lui donne raison. Valider l'émotion n'est pas valider le comportement problématique, ce sont deux choses différentes et c'est cela que les gens mélangent souvent. Ici, une façon de valider émotionnellement l'adolescent serait de commencer par lui dire « je comprends que tu sois déçu ». Quel que soit notre avis sur les causes de son mauvais résultat, on lui montre d'abord que son émotion est acceptable. On pourra ensuite lui demander ce qu'il compte faire, en discuter avec lui, ou peut-être lui demander s'il pensait, lui, avoir suffisamment révisé.
2: Oui, Thomas. Et comment, euh, alors justement, euh, est-ce que c'est important pour le développement des enfants, ces comportements de validation émotionnelle
0: bah Oui, car les recherches montrent que les adultes qui ont reçu peu de validation émotionnelle durant leur enfance ou leur adolescence rencontrent plus de difficultés à réguler leurs émotions et peuvent développer une estime de soi plus faible. Ils apprennent en grandissant que les émotions et les comportements qui en découlent ne, ne sont pas acceptables ou que leur manière d'exprimer leur vie intérieure est problématique, qu'il faut se méfier de leurs propres émotions ou même qu'il est honteux de les ressentir.
2: Et comment fait-on pour s'entraîner à développer cette compétence en tant que parent
0: et bien, Lorsqu'on n'est pas habitué à le faire, cela demande de la pratique. Si durant votre enfance ou adolescence, on ne vous a pas montré de validation émotionnelle à vous, il est probable qu'en tant qu'adulte, vous ayez du mal à en manifester. Une première possibilité, la plus simple dans toute situation pour s'entraîner, c'est de demander à la personne en face de nous comment elle se sent. Et ça, on peut le faire dès le plus jeune âge. Et si on devine une émotion et que l'enfant ne l'a pas identifiée lui-même, on peut aussi nommer nous-mêmes l'émotion et lui dire « je vois que tu es déçu » ou « je te sens en colère » ou encore « je comprends que tu sois frustré » reconnaître et accepter explicitement l'émotion de l'autre sera toujours une excellente première étape pour avoir une discussion constructive dans une situation d'incompréhension ou de conflit.
2: Et c'était important d'en parler ensemble. Merci beaucoup Thomas Villemontet et rendez-vous sur le site de l'association mille et un mots.org pour en savoir beaucoup plus sur toutes vos actions. Et je vous remercie également Sœur Amadour d'avoir été avec nous pendant une heure pour nous parler de tout ce que vous faites à Notre-Dame de juin Vous faites que de la Céramique d'ailleurs, ou il y a d'autres choses
4: euh, Presque que de la céramique. On fait de manière euh, extrêmement euh, accessoire, un peu de confiture, mais qu'on vend juste au magasin chez nous. Euh, le, le gros de notre travail, c'est vraiment la céramique.
2: Hum. Euh, je vous ai Et puis pas après, il
4: y a tout l'entretien de la maison, etc. Ça, ça ah bah, bon, ouais, prend aussi sûr. beaucoup de temps. Mais...
2: C'est du travail aussi. Euh, quel est le, le, le santon le plus vendu chaque année
4: euh, En général, c'est la nouveauté de l'année. Ah, Cette oui. année, on a fait, oui. donc je vous disais, à peu près 1000 de chaque sainte famille, et on a vendu 1750 artistes-peintres, qui est la nouveauté. Ah bah, en écoutez, général, c'est celui-là.
2: Et rendez-vous sur votre site internet, je redonne le ça. site boutique.abeijouard.org pour en savoir beaucoup plus et pour aller observer c'est très joli, très mignon ces petits santons de l'abbaye Notre-Dame de Joie. bravo pour tout ce que vous faites sur Amadour que vous pouvez transmettre également à, à toute votre équipe, merci beaucoup et avec un peu d'avance je vous souhaite un, euh, un très joyeux Noël ou en tout cas une très bonne entrée dans, dans l'avant. merci d'avoir été avec nous, aussi. Merci, merci à Hugo à la réalisation, Catherine également et Maria et on va se retrouver demain de 9h à 11h dans Je pense donc j'agis, on parlera de la météo et des chasseurs d'eau orages qui parcourent la France et parfois l'Europe à la recherche du, de, du coup de foudre, c'est le cas de le dire, en tout cas du beau cliché pour prendre en photo tous ces orages. Merci à, à vous toutes et tous pour euh, vos très nombreux messages et vos appels dont je pense donc j'agis. Je vous souhaite une très très bonne journée et à demain.